0: 你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑。
0: 由劳资政三方组成的全国工资理事会，在上星期五发布了最新一轮的工资指导原则，重点建议包括雇主该如何配合业绩的好转，恢复员工原来的薪资，确保低薪员工取得持续收入增长，还有通过培训和创新来实现工作和劳动力提升。其中，关于低薪收入员工的建议是最为重要和显著的。工资会建议雇主为总月入少过两千元的员工加薪百分之四点五到百分之七点五。增加的幅度要至少七十块钱到九十块钱，这是为了确保低薪收入员工的工资增长能够赶超工资中位数的增幅。低收入员工是这一两年来特别备受关注的群体，这也是工资会第一次在指导原则中提出针对低薪员工渐进式薪金模式的具体建议，并且改用总月入少过两千元作为低收入的基准点。之前的定义是基本月薪少过一千四百元，将。低收入员工的定义改为总月入两千 元， 扩大了指导原则所涵盖的范 围， 也能够让更多的员工受益。本地目前大约有两成的全职居民的总月入在两千元以下。
1: 首先 呢， 有些工人虽然他的基本月薪少过一千四百 元， 但是因为有不少的加 班， 还有其他的津贴。总薪水呢是可能高过两千元 的， 而另一些行业的工 人， 虽然他基本的月薪可能在一千五左 右， 但是因为没有加班和其他的津 贴， 总月入其实是少过两千元的。那究竟是前者还是后者才算是低薪员工 呢？ 是谁更需要援助 呢？ 就很难说得清楚了。所以两者相比 较， 总月入其实是要比基本月薪能够更好的。反映员工每个月所赚的钱，所以现在统一的用总月入来定义低薪员工，其实是更好、更科学的做法。那么第二呢，这个是全国工资理事会第一次的具体的对渐进式薪金模式每年的这个加薪做出建议，这让采取这个薪金模式的行业的雇主和雇员都有一个很好的参考。我们都知道，这些行业的雇员基本上是属于弱势的。现在至少他们能够清楚地知道，说自己的雇主在加薪这方面对自己是不是公平的，是不是有在遵守或者是至少参考工资理事会所提出的建议。换句话说，那些在采取渐进式模式行业工作的人，比方说那些清洁工人或者是保安人员等等，他们今天的加薪如果没有至少七十元的话，他们可以。至少说，首先去问一问他的老板，哎，为什么自己今年加薪呢？没有达到七十元。那么，如果得不到合理的理由，他们还可以向工会或者是人力部去求
0: 助。公司会具体提出低薪收入员工的加薪幅度建议，加上把低薪收入员工的定义改为总月入两千元，将有助于提高低薪收入者的收入。在市场竞争相对激烈的新加坡，低薪收入者往往是被忽略的一群，但我们不能够漠视低薪收入者，否则薪水差距会更大，造成社会不平等的问题加剧。但对于商家企业和雇主而言，他们想必会顾虑到这番举措将导致成本增加，而成本增加也可能。导致商家把成本转嫁给消费者，以致物价上涨。但我认为薪金提升的话，再加上如果雇主有意识地去培训职员员工，使他们的技能提升，在一定程度上能够提高劳动效率和保存商家的毛利，进而抵消企业需要把薪金成本转嫁为。给客户的价格方面的压力，但是在一些行业，价格上涨相信是是不可免的，因为许多低薪收入员工的工作是在代工服务业，例如清洁服务、保安等。因此，消费者和需要这些服务的企业，相信将需要支付比较高的价钱。但我希望比较高的薪金也能够提高和鼓励员工们提供更好的服务，让客户更愿意为更好的服务支付合理的价格
1: 。我很同意文彦所说的，这也是为什么。提高生产力，重新设计工作的流程，为员工重新设计他工作的内容，还有雇员自己要愿意接受改变，愿意接受训练、自我提升，这些听起来像是老调重弹，讲了再讲，却是那么的重要。因为你不可能只是一味的加薪，但是生产力和效率没有随着一起提高，因为最终呢，它就会使企业失去了它的竞争力，也会使到新加坡整体的。在国际上失去竞争力，所以要帮助低薪员工，让新加坡成为一个更具包容的社会，真的不是口讲而已。如果我们大家都接受这是一个理想，是我们的共识，那我们每一个人都得尽自己的本分。
0: 去年爆发关并危机，对许多行业和商家企业造成了沉重的打击。许多雇主为了生存和设法保住员工的饭碗，采取了削减员工薪水的措施。新加坡经济已经开始恢复了，今年全年预计会增长百分之六到七，明年预期会持续增长。相信这也是工资会提出要让情况已经好转或业绩正在恢复的企业调回早前削减的员工工资的建议的一个基础。经济增长是整体的数据，但。实际上，各行各业的表现是参差不齐的。像旅游业、餐饮业这些业者仍然受到关闭疫情的沉重打击，业绩仍无法恢复。对于这些业绩仍无法恢复而面对巨大成本压力的企业，工资会的建议是，企业应采取不影响员工薪资的成本节约措施，并尽量发放俗称第十三个月的花红的常年工资补贴。但确实也有不少企业已经开始恢复元气。随着新加坡政府逐步开放边境，劳工市场预期会从年底开始进一步好转。最新的指导原则适用于今年十二月到明年的十一月，为期一年。因此，在这个时候提醒雇主在适时的时候恢复之前被削减员工的薪水的建议，其实是来的相当合适的。
1: 在过去的两年，因为冠病疫情的关系，全国工资理事会一共开了四次的会议。理事会呢，曾在去年的三月还有十月发布了工资指导原则，还有补充指导原则。那么他在今年五月的时候呢，又宣布说要把指导原则的延长到今年十一月三十号，这是前所未有的。主要呢是要让工资理事会能够根据当前的经济还有劳动力市场的状况和前景来审议对工资的新建议。因为疫情对不同行业有不同的冲击，经济学家所形容的这个 K 型经济复苏呢，是越来越明显了。也就是说呢，有一些行业它是显著的复苏和增长，它的增长线是向上的；有些行业呢，却还继续的面对极大的困境，继续的萎缩，增长线呢是向下的。老实说，这就让全国公资理事会的工作呢，越来越有挑战性了。因为几乎已经不可能提出一套可以适用于全国的一个指导原则，所以呢，它只能够尽量的。给予一个比较具弹性的一个指导原则，你如果是这样的情况，那么你就应该这样子做；你如果是那样的情况，你就应该那样的做。但弹性的这种指导原则就会给人家一个空间去自我解读。一些雇主其实未必是受到冲击的，他就可以利用这个弹性的指导原则来辩说：哦，自己其实日子很难过，所以不需要给员工加薪。公资理事会现在负起为渐进式薪金的模式提供加薪建议的这个责任，这可以说是与时俱进。适时地更新了自己的使命，但是对于整体的行业来说，他要怎么让自己的新经指导原则不会太过具体而变成太僵硬，很难去遵守和采纳，或者是呢另一个极端，太过灵活而变成是泛泛之谈，失去了参考价值。我想，这是劳资政三方需要去深入探讨的课题了。